0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zur allerersten Ausgabe des Wonnevoll podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich total, dass du dabei bist bei dieser ersten Premiere auch für mich. Heute möchte ich in erster Linie mal mich vorstellen, damit du weißt, mit was für einer Person du es hier eigentlich zu tun hast. Im Anschluss möchte ich das Podcast-Konzept vorstellen und zum Schluss noch eine kleine Entspannungsübung anleiten. Nun also zu mir, zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin Petra, ich bin Baujahr 1990, also 28 Jahre alt. Ich lebe in Erlangen, groß geworden bin ich in der bayerischen, oberbayerischen Pampa. Ich habe dann drei Jahre in Augsburg studiert, Sozialwissenschaften mit so Schwerpunkt ähm, Kriminalwissenschaften, Kriminalistik und äh, Konstruktivismus bin dann anschließend für fünf Jahre nach Marburg gegangen. Dort habe ich Kunstmusik und Medienwissenschaften studiert, ähm, habe mich da viel mit Computerspielen auseinandergesetzt, ähm, gerade was da für ein Sozialisationspotenzial dahinter steckt, was auch für ein reflexives Moment in Computerspielen steckt, weil es mich einfach selber auch total interessiert. Und ja, seit äh, letztem Jahr sind wir hier in Erlangen unter anderem auch wegen des Studiums. Ich mache jetzt noch einen Master in Theater- und Medienwissenschaften. Und neben den ganzen Studiumsgedöns nebenher habe ich verschiedene Ausbildungen absolviert, unter anderem zur Yogalehrerin, der Fortbildung für Schwangerinnen und Rückbildungsyoga. Dann habe ich eine Fortbildung bzw. eine Art Weiterbildung zur Stoffwindelberaterin und zur Windelfreiberaterin und zur NFP-Beraterin. Das ist ähm, die Abkürzung für natürliche Familienplanung, also hormonfreies Verhüten. Ich selbst bin verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Insofern habe ich mich einfach auch aus eigenem Interesse mit solchen Themen schon auseinandergesetzt und bin dann eben diesem Interesse einfach weiter nachgegangen. Gearbeitet habe ich ähm, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Drogenreha, was sehr spannend war, ähm, in der Hochschuldidaktik, wo es darum ging, Workshops zu konzipieren. Insofern habe ich da schon ein bisschen Ahnung, auch was Wissensvermittlung bzw. Konzepterstellung angeht. Außerdem war ich eine Zeit lang als Antidiskriminierungstrainerin für den Verein Show the Racism the Red Card aktiv und meinen Hobbys bin ich auch immer nachgegangen, zum Beispiel habe ich mit 22 angefangen, autodidaktisch Saxophon spielen zu lernen oder eben auch die Yoga-Ausbildung habe ich einfach aufgrund dessen gemacht, dass mir irgendwann Yoga einfach total mega Spaß gemacht hat und ich gesagt habe, hey, warum nicht einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen und so die ganzen Hintergründe auch lernen naja, und weil ich irgendwie immer Leute treffe, beziehungsweise Leute mich nach gewissen Sachen fragen, habe ich mir gedacht, ich packe mal so alles, was ich weiß, all meine Erfahrungen, all das, was ich mir so angeeignet habe, in eine gewisse Form. Und da hat sich einerseits natürlich das Konzept Workshop-Seminar aufgedrängt. Hier in Erlangen biete ich da verschiedene Sachen an. Außerdem habe ich eine Website aufgezogen, beziehungsweise bin dabei, sie aufzuziehen, www.wonnevoll.de. Und eben hier diesen Podcast, der unter anderem dem Hintergrund hat, dass mein Mann und ich selbst gerne Podcasts hören und dass es einfach eine schöne Ablenkung ist, wenn man zum Beispiel im Auto fährt zur Arbeit unterwegs ist und der ganze Radiokram einen dann doch irgendwann nur noch ankotzt, kann man sich auch einfach was in Anführungszeichen Sinnvolles anhören, was Informatives, was einem Spaß macht. Und da möchte ich dir gerne einfach meine Erfahrungen mit an die Hand geben, manchmal auch einfach ein paar lustige Anekdoten erzählen und hoffe, dir damit deinen Alltag ein bisschen wonnevoller zu gestalten. Nun also zum Konzept des Podcasts. Es wird wöchentlich zwei Folgen geben, und zwar dienstags und freitags. Dienstags ist im Anführungszeichen eher so der inhaltliche Part. Da geht es um Lifestyle-Themen rund um Nachhaltigkeit, Achtsamkeit der eigenen Zufriedenheit und besonders auch in dem Zusammenhang um Elternschaft, dadurch, dass ich eben selbst auch Mutter bin. Und am Freitag wird es ganz rund um das Thema Entspannung gehen. Einerseits möchte ich verschiedene Entspannungsübungen und Methoden anleiten, die dir helfen sollen, einfach auch im Alltag mal runterzukommen, wenn es stressig ist, dich in ein entspanntes Wochenende führen sollen, und ich möchte auch natürlich so ein bisschen die Grundlagen von Stress und Entspannung dir mitgeben, damit du auch weißt, warum wir was machen und was für dich vielleicht besonders hilfreich sein kann. so dass du dann auch diese Übungen in den Alltag für dich integrieren kannst und da ganz entspannt leben kannst. Von der Zielgruppe her hast du dich vielleicht gefragt, ist das jetzt was für mich oder bin ich eigentlich gar nicht angesprochen? Ich möchte tatsächlich gar nicht so extreme Zielgruppe Eingrenzen, weil es gibt natürlich Themen, die für viele Leute interessant sind, aber ich muss schon sagen, dass es sich doch eher einfach an, ich sag mal, meine Generation richtet, das heißt Leute zwischen 20 und 40, die vielleicht auch gerade dabei sind, eine Familie zu gründen oder sogar schon einige gegründet haben. Was die Entspannungsübungen angeht, sind natürlich auch alle anderen sehr herzlich eingeladen, sich damit auseinanderzusetzen, gerade zum Beispiel die Generation vor mir, meine Eltern, haben das bitter nötig, weil da doch noch ein viel ja, extremeres Verständnis von Pflichtbewusstsein im Arbeitsalltag und so herrscht. Also, dass man immer zur Arbeit kommt, auch wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Und ich habe das Gefühl, dass das in unserer oder in meiner Generation schon gar nicht mehr so extrem der Fall ist. Die Lifestyle-Themen, wie gesagt, eher so für die 20- bis 40-Jährigen, die, die sich auch mit Elternschaft, Elternsein auseinandersetzen, und ich hoffe einfach, dass du für dich einen Anschlusspunkt finden kannst, wo du mit einsteigst und wo du dich thematisch auch abgeholt fühlst. Für Fragen, Kritik und Anregungen bin ich natürlich immer offen. Auch Feedback jeglicher Art, beziehungsweise hauptsächlich natürlich konstruktives Feedback, ist mir sehr recht. Das kannst du mir gerne schicken, entweder an infowonne vollde oder über meine Facebook-Seite. Du findest mich als Person wonnevoll auseinandergeschrieben. Und jetzt möchte ich gleich inhaltlich einsteigen. So eine Folge soll ungefähr 20 Minuten dauern, das heißt mal ein paar Minuten weniger, mal ein paar Minuten mehr, aber im Schnitt 20 Minuten. Und heute möchte ich erstmal so die grundlegenden Sachen zu Zufriedenheit, Achtsamkeit vorstellen und dann noch eine Entspannungsübung, wie gesagt, anleiten. Zum Schluss jeder Sendung wird es dann noch einen Ausblick auf die Inhalte der nächsten Woche geben, damit ihr einfach wisst, was euch erwartet und damit ihr auf jeden Fall wieder rechtzeitig dabei seid. Wie zufrieden bist du also mit dir, deiner Umwelt, den Beziehungen zu deinen Mitmenschen? Welches Gefühl hast du, wenn du daran denkst, an deine momentane Situation? Vielleicht denkst du dir, ach ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine schicke Wohnung. Ich habe eine Handvoll Freunde, ich habe einen festen Partner und eine feste Partnerin und auch mit dem Geld passt soweit, dass ich gut über die Runden komme. Das Problem ist meistens, dass man zwei verschiedene Beurteilungsmaßstäbe hat, was auf unser Gehirn zurückzuführen ist. Unser Gehirn besteht ja im Endeffekt aus drei Teilen, das ist der Neokortex, also das, was sich evolutionsgeschichtlich erst relativ spät entwickelt hat. Und der ist für dieses rationale Denken zuständig, dieses Überlegen, dieses Hin- und Herwälzen von Gedanken, dieses Entscheiden nach gewissen Kriterien. Ganz im Gegensatz dazu steht ähm, das limbische System. Das ist ähm, sehr gefühlsverankert, da werden Gefühle produziert, da wird Emotion wachgerüttelt. Und der dritte Teil ist das Stammhirn. Das Stammhirn ist im Endeffekt, das, was auch alle Säugetiere haben in irgendeiner Form. Und da ist der grundlegende Mechanismus, das Überleben zu sichern. Und wenn das Überleben gesichert ist, ist ja schon mal eigentlich der größte Schritt getan. Da ich ja eine yogische Ausbildung habe, eine Yogalehrerin bin, möchte ich dir da auch einen kurzen. Hintergrund dazu geben, denn es ist ganz interessant, dass dieses ganz biologische System mit, dem, mit der yogischen Philosophie sehr ähnlich ist. Auch im Yoga gibt es diese drei Teile, die werden allerdings nicht Stammhirn, limbisches System und Neokortex bezeichnet, sondern als die drei Teile des Mind, und zwar der Negative Mind oder Protective Mind, was mit dem Stammhirn gleichzusetzen ist. Das limbische System wäre der Entsprechung der Positive Mind. Und der Neutral Mind wäre dann die Entsprechung der Neokortex. Und welche Aufgaben haben jetzt im Yogischen diese drei Mind-Anteile? Wie der Name schon sagt, ist der Negative oder Protective Mind darauf ausgelegt, dich zu beschützen, also Gefahren zu erkennen und diese zu umgehen oder zu bekämpfen. Negative ist ähm, natürlich äh, allein schon von uns vom Wort Negativ her konnotiert, aber er wittert eben auch oft Gefahr und muss eben mit dieser Gefahr klarkommen. Und dieser Überlebensdrang, der in uns Menschen verankert ist, immer noch, auch wenn wir jetzt vermeintlich schon ganz weit in der Evolution sind, sitzt eben im Stammhirn ganz tief, weil ja alle Säugetiere das haben. Und das konnte man über die Evolution nicht einfach wegrationalisieren. Der Neokortex, der für das rationale Denken zuständig ist, hat sich quasi einfach obendrauf gesetzt und tritt jetzt mit dem Stammhirn in Kommunikation. Dazwischen befindet sich eben das limbische System, der Positive Mind, und der erzeugt die entsprechenden Gefühle dazu. Wenn ich mit einer gewissen Situation konfrontiert werde, stellt sich in meinem Stammhirn, in meinem Negative Mind die Frage, fördert das mein Überleben oder behindert es mein Überleben? Das limbische System erzeugt dann Gefühle dazu, sprich, wenn es mein Überleben eher gefährdet, werden dann Gefühle wie Angst aufgerufen, vielleicht auch Zorn, Scham, Scheu. Und wenn es eher dem Überleben zuträglich ist, werden Gefühle wie Freude, Leidenschaft, Leichtigkeit hervorgerufen. Und der Neutral Mind oder der Neokortex ist jetzt der Vermittler zwischen den beiden und bringt diese Gefühle, die auf der einen Seite entstehen, mit der Situation auf der anderen Seite in Zusammenhang. Und nun kann es natürlich sein, dass er entweder der Negative Mind stärker ausgeprägt ist, es ist eine sehr große Gefahr, das wird noch dadurch verstärkt, dass wir jetzt die Gefühle wie Angst ähm, vielleicht auch Trauer erleben, weil wir schon mal in einer ähnlichen Situation waren und der Neutral Mind oder der Neokortex bewertet jetzt diese Situation ganz rational und das ist das große Problem an unserem Gehirn, dass dadurch der Neutral Mind und der Negative Mind ganz oft in den Zwiespalt kommen, ganz oft auch gegeneinander arbeiten. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch bin, könnte es für meinen Negative Mind heißen, für meinen Protective Mind. Wenn ich diese Stelle nicht bekomme, habe ich kein Geld, kann mir nichts mehr zu essen kaufen, kann mein Überleben nicht sichern. Und der Neocortex arbeitet genau das auf. Und die Bewertung einer Situation findet dann letztendlich erst im Neokortex statt und zwar auf einer reinen Verstandesebene. Jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass wir Entscheidungen nicht immer aus dem Verstand heraustreffen, sondern auch oft aus so einer Art Bauchgefühl heraus. Und im Yogischen ist das die Intuition, das Kennt man nicht nur im Yoga, sondern auch in einer ganz normalen Alltagssituation. Wenn wir bei irgendwas ein ganz besonders gutes Gefühl haben oder eine ganz besondere Tendenz zu irgendetwas, dann ist es ein Gefühl, das man einerseits körperlich manchmal verorten kann, andererseits ist es wie so eine Art Eingebung, dass wir sagen, ja, das ist jetzt genau das Richtige für uns. Und manchmal kann aber die Intuition der Rationalität aus dem Neokortex gegenüberstehen. Und da beginnen sich dann diese beiden Pole, Neokortex Neutral Mind und Intuition so ein bisschen in die Haare zu kriegen. Der Neokortex, der mit dem Stammhirn in Verbindung steht, sagt, ey Moment, 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 ähm, das ist doch alles Kacke, wir können unser Leben hier nicht sichern. Während die Intuition sagt, aber es ist genau das, was ich will, es ist genau das, was ich jetzt brauche. Und oft ist uns gar nicht bewusst, dass es eben diese beiden Instanzen in uns gibt, die da manchmal gegeneinander arbeiten. Deswegen wäre meine erste Aufgabe für dich, Heute und für die nächsten Tage, wenn du Entscheidungen triffst, egal ob es jetzt ähm, um dein Frühstück geht, um eine gewisse Aktivität am Nachmittag, um eine Entscheidung im Job, versuch mal hineinzuspüren und zu erfahren, ob das jetzt eine Entscheidung aus dem Verstand, aus deinem Neutral Mind heraus war oder ob das tatsächlich eher eine körperliche, intuitive Entscheidung war. Natürlich ist auch die Intuition im Gehirn angesetzt, aber die hat eine viel weitreichendere Ebene auf deinem ganzen Körper. Vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt, wenn du dich dann für irgendwas entschieden hast und du vor lauter Erleichterung in Herzklopfen geraten bist oder vor Freude auf den Tisch getrommelt hast oder einen Luftsprung gemacht hast, weil du eine Entscheidung getroffen hast, die deine Intuition dir angeleitet hat und du bist ihr gefolgt. Und wenn du eine Entscheidung nur aus dem Verstand heraus triffst, ist es oft mit weniger körperlichen Symptomen einfach verbunden. Darauf werde ich auch in einer der späteren Folgen noch ein bisschen genauer eingehen, aber soweit soll es mit den körperlichen Erscheinungen mal soweit gewesen sein. Also nochmal deine Aufgabe, versuche deine Entscheidungen mal zu beobachten und herauszufinden, war das jetzt eine intuitive Entscheidung oder eine verstandesmäßige aus dem Kopf heraus. Ganz oft haben wir auch bei Kopfentscheidungen immer so ein Hin- und Her wälzen der Aspekte. Wenn ich ähm, heute nicht in die Uni gehe, dann kann ich länger schlafen, dann bin ich fitter, aber dann verpasse ich den Stoff, den muss ich nacharbeiten, dann fehlt mir woanders vielleicht die Zeit. Und wenn du quasi eine Pro- und Kontraliste schreibst, um eine Entscheidung zu finden und dich dann nur deswegen entscheidest, weil auf der Pro-Seite mehr Argumente stehen, dann ist es eindeutig eine verstandesmäßige Entscheidung. Du musst nicht extra eine Liste dafür führen, dein Kopf führt diese Liste meistens ganz selbstständig und trifft dann die Entscheidung am Ende dieser Liste, ohne dass du sie wirklich schriftlich auf Papier gebracht hast. Andererseits kann es natürlich auch sein, du hörst in der Früh deinen Wecker und stehst kurz auf und denkst dir, ja, boah, nee, heute ist einfach nicht der Tag, um in die Uni zu gehen. Ohne groß die Argumente hin und her zu wälzen. Und dann kann es sein, dass das vielleicht eine ganz intuitive Entscheidung war. Und vielleicht war das dann eine gute Entscheidung, vielleicht natürlich auch nicht. Das wird sich dann im Laufe des Tages zeigen. Aber fühl mal rein in deine Entscheidungen, wer da gerade am Hebel sitzt. In den nächsten Wochen soll es dann genau da weitergehen, nämlich nicht nur, wie wir Entscheidungen treffen, sondern auch, wie wir Entscheidungen im Nachhinein bewerten. Trauern wir jahrelang einer Entscheidung nach oder freuen wir uns über mehrere Wochen hinweg, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben? Und wie kann das unser Leben weiter beeinflussen? Weitere Themen werden unter anderem sein, äh, wie kann ich gezielt Glück einladen und positive Situationen in meinem Leben erzeugen bzw. wahrnehmen? Oft haben wir eine Fülle von wunderschönen Momenten im Leben, die wir gar nicht wahrnehmen. Und ich möchte deine Aufmerksamkeit schulen, diese wieder wahrzunehmen. Es gibt auch im Yoga den Grundsatz, ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit und genau diesen Grundsatz werden wir uns mal angucken und schauen, wie kann ich das für mich nutzen, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen und achtsamer mit meinem Leben umzugehen. Außerdem wird es noch ganz praktische Themen geben. Ich habe ja schon gesagt, dass ich selbst Mutter bin und auch junge Eltern und werdende Eltern ansprechen möchte. Themen wie, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Ein ganz heikles Thema, aber ich möchte trotzdem drüber sprechen und meine Meinung mal dazu kundtun. Außerdem, ja, wie planen wir Schwangerschaft, Geburt? Wie kann man das einfach selbstbestimmt gestalten? Ein ganz großer Punkt, finde ich, Selbstbestimmung und auch nach den eigenen Wünschen das zu artikulieren und zu gestalten. Und dann was natürlich auch, wenn das Kind dann da ist, die Sachen wie Kindererziehung angeht, da möchte ich auch einfach mein Wissen und meine Erfahrungen über Themen wie Windelfrei abhalten, stillen, Wochenbett etc. pp. weitergeben und hoffe natürlich auch, dass, wenn ihr selber Eltern seid, eure Erfahrungen auch mit mir teilen möchtet. Ein großer Teil wird dann natürlich auch sein Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit. Wie kann ich wieder ein eigenes selbstbestimmtes Leben führen? Wie komme ich denn überhaupt dahin, dass ich mich in dieser neuen Rolle einfinden kann? Und dieses Thema Rollen und Rollenwandel im, innerhalb ein, einer Lebensspanne wird auch ähm, nochmal einen ganz großen Block natürlich auch einnehmen, weil wir im Laufe unseres Lebens ja ganz verschiedene Rollen entweder zugesprochen bekommen oder selbst einnehmen. Ich habe noch weitere Ideen, die möchte ich dir aber erstmal an anderer Stelle mitteilen, weil das jetzt schon ein großer Batzen war und du sollst dich natürlich auch noch ein bisschen überraschen lassen. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss dieser ersten Folge zu den angesprochenen Entspannungseinheiten kommen und da möchte ich dir zwei kleine Übungen, die sehr alltagstauglich sind, an die Hand geben. Heute werde ich noch nicht sehr viel inhaltlich über Entspannung und Stress auf körperlicher oder hormoneller oder geistiger Ebene sprechen, sondern dich einfach nur einleiten, diese beiden Übungen mal auszuprobieren, damit du mal so ein Gefühl dafür bekommst, was es eigentlich heißt, entspannt zu sein. Versuche dich dafür möglichst bequem entweder hinzusetzen oder wenn du die Möglichkeit hast, kannst du dich auch gerne hinlegen, schließ mal deine Augen, komme ganz bei dir an, fühl wie dein Körper gerade entweder auf dem Boden liegt oder auf dem Stuhl sitzt, vielleicht bist du auch gerade im Bus oder Bahn unterwegs und hast ganz viele Leute um dich rum, versuch dir einfach mal auszuklammern und dich nur auf deinen Körper zu konzentrieren. Gibt es vielleicht Stellen, die sich heute ganz besonders gut anfühlen? Oder gibt es Stellen, die mit einem Unwohlsein verbunden sind? Nimm es einfach nur wahr und versuch es gar nicht zu werten. Und jetzt beobachte mal deine Atmung. Ist die Atmung gerade in diesem Moment eher flach oder eher tief? Atmest du eher in die Brust oder in den Bauch? Sind deine Atemzüge hörbar? Oder vielleicht sogar spürbar. Und wenn du dich mit deinem Atem verbunden hast, versuche ihn ganz tief in deinen Bauch zu lenken. Dafür kannst du die Hände auch gerne auf deinen unteren Bauch legen. Also ungefähr so Bauchnabelgegend oder noch ein bisschen weiter drunter. Und wenn du jetzt einatmest, hebt sich deine Bauchdecke. Du schickst den Atem bis hinunter zu deinen Händen. Dein Bauch füllt sich, wird ganz rund. Anschließend dehnt sich auch leicht dein Brustkorb. Deine Schultern heben sich leicht. Und mit der Ausatmung senken sich deine Schultern wieder. Dein Brustkorb zieht sich zusammen und deine Bauchdecke sinkt wieder nach unten. Und versuch mal mit dieser Atmung so viel Sauerstoff wie möglich in dich aufzunehmen. Atme ganz tief ein. Stell dir auch ruhig vor, wie dein Bauch eine Art Ballon ist, der aufgeblasen wird. Und mit der Ausatmung wieder wieder so klein und schrumpelig wie zuvor. Spür mal bei den nächsten Atemzügen auch an deine Nase oder deinen Mund hin, ob du da den Atem spüren kannst. Und schick ihn wieder ganz tief hinunter. Und stell dir nun vor, dass du mit jeder Einatmung viel frische Energie in dich aufnimmst. Dass die Luft warm und voller Kraft ist, dich erfüllt, jede Zelle in deinem Körper mit Energie versorgt. Und mit der Ausatmung gibst du alles Verbrauchte ab. Alle verbrauchte Energie, aber auch Sorgen und Ängste und Anspannungen, die vielleicht noch in dir sind. Atmest du mit dem Ausatmen einfach in die Welt hinaus, wo sie verpuffen und dich in Ruhe lassen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug, versorge dich mit viel frischer Energie und gebe mit dem Ausatmen alles Verbrauchte ab und wiederhole das noch ein paar Mal für dich, so oft wie du es gerade brauchst und gerne kannst du auch mit dem Ausatmen Ganz entspannt und ganz frei sein. Und wenn dir danach ist, auch einen Ton machen, stöhnen, seufzen. Und dann bleib noch einen Moment so liegen und stelle dir vor, mit dem nächsten Ausatmen würdest du dich in einen Stein verwandeln. Du spannst alle Muskeln in deinem Körper an. Ganz fest, ganz hart, so als wärst du ein Stein, als würdest du in einem Meer versinken wollen. Sei ganz schwer und mit der Einatmung löst du das alles wieder und bist leicht wie eine Feder. Du bist ganz leicht und schwebst davon mit der Einatmung immer höher. Der Ballon in deinem Bauch trägt dich davon. Und mit der Ausatmung spannst du nochmal alles an. Wenn du vollständig ausgeatmet hast, hältst du diese Spannung einige Momente, bist schwer wie ein Stein, versinkst in der Erde. Und wenn der Atemimpuls kommt, atmest du wieder ein, wirst leicht wie eine Feder, fliegst davon. Und Wir machen es noch ein drittes Mal. Atme aus und spann alle Muskeln an. Werde hart, werde steinig, werde schwer. Und halte in ausgeatmetem Zustand dieses Gefühl für ein paar Momente. Und dann mit der Einatmung entspannst du, wirst leicht, fliegst davon wie eine Feder. Und jetzt atmen noch ein paar tiefe Atemzüge ganz ruhig in deinem eigenen Atemtempo. Spüre die Veränderung in deinem Körper. Spüre deinen Atem, deine Muskeln. Und wenn du dich wieder dem Alltag widmen möchtest, dann kannst du jetzt aufstehen, dich ein bisschen schütteln dich ein bisschen abschütteln oder mit den Händen mal dein Gesicht reiben oder auch mal kräft, kraftvoll in die Hände klatschen. Und dann kann es wieder weitergehen, je nachdem, wobei du gerade bist. Ich wünsche dir noch viel Spaß, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich, beziehungsweise hören uns. Ab nächster Woche wird es, wie gesagt, jeden Dienstag und jeden Freitag eine Folge geben, jeweils 20 Minuten. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Du kannst gerne über Soundcloud, über meine Website oder über Facebook dich mit den aktuellen Infos immer bedecken. In näherer Zeit werde ich vielleicht auch ein Newsletter einrichten, da kann ich dir aber leider noch kein Datum nennen. Aber über diese Kanäle kannst du auf jeden Fall jetzt schon super dabei bleiben und ich freue mich auch über Feedback. Mach's gut, bis bald und noch einen wundervollen Tag.